0: Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast consacré à la consolation, avec aujourd'hui la question de l'importance de savoir se consoler pour consoler notre enfant. Nous avons vu à quel point il est important pour un parent de pouvoir consoler son enfant. C'est absolument vital psychiquement. Mais nous avons aussi insisté que pour cela, il est fondamental que le parent puisse être disponible psychiquement pour son enfant. Et là, c'est tout à fait une autre affaire. Être parent, c'est une merveilleuse aventure, mais ce n'est pas toujours très simple, les parents le savent, parce que la vie est faite de très belles expériences, de moments de bonheur incroyables, mais certaines fois, il y a des choses difficiles, des choses qui sont liées au travail, des choses qui sont liées au contexte social, économique, géopolitique, des choses qui peuvent être liées à des drames, des maladies, des accidents, des deuils, des problèmes financiers. Enfin, Les situations sont absolument innombrables, qui viennent nous rappeler que la vie est aussi faite d'épreuves et qu'être parent, c'est aussi savoir transmettre à nos enfants les ressources pour faire face aux difficultés de la vie si jamais, un jour, il y est exposé. Quand on est parent, notre enfant nous renvoie au quotidien des expressions, des attitudes, certaines fois également des éléments physiques qui nous rappellent l'enfant qu'on a été. Il est assez fréquent dans des familles d'entendre en particulier les grands-parents dire à un enfant « Ah oh là là, t'es bien comme ton père, t'es bien comme ta mère, ta mère quand elle avait ton âge elle faisait ceci, ton père il faisait cela, qu'est-ce que tu peux ressembler à ton père, qu'est-ce que tu peux ressembler à ta mère ?» Et un tas d'autres propos qui visent à la fois à valoriser l'enfant et à créer de façon inconsciente une forme d'affiliation qui vient s'ajouter à la filiation. Autrement dit, une forme d'alliance entre le grand-parent, le parent, l'enfant, qui vient s'ajouter à la filiation administrative que nous fixe l'État civil. Alors, pour les parents qui ont eu la chance d'avoir une belle enfance, une vie joyeuse, des parents aimants, bien traitants, aucune difficulté particulière dans leur vie, c'est absolument formidable, parce que quand leur enfant est en souffrance, ils sont totalement disponibles, ou relativement beaucoup plus disponibles, que des parents qui, eux, ont une vie et une enfance plus fracassées, beaucoup plus douloureuses, avec des épreuves qui, certaines fois, ont été épouvantables. Pourquoi c'est plus difficile Parce que lorsque l'on est parent et qu'on voit son enfant souffrir, indirectement, notre enfant fait, à notre insu et à son insu, une forme d'écho à notre propre souffrance. Et de façon tout à fait involontaire, nous pouvons, tout d'un coup, projeter sur notre enfant un certain nombre de choses que nous avons vécues. Par exemple, si nous avons eu un parent très rude, très exigeant, que notre enfant pleure, a besoin d'être consolé, il est assez fréquent que le parent se mette à ce moment-là à réagir comme son propre parent avait réagi, en disant à son enfant « arrête de pleurer, tu serres les dents, ça va aller, tu n'es pas une mauviette » et à ne pas du tout être présent pour lui, pour le rassurer et le protéger. L'enfant devient un miroir, de notre passé est une source de reviviscence traumatique, certaines fois épouvantable, que nous espérions avoir bien reléguée au fin fond de notre mémoire. Ce qui fait que lorsque notre enfant est en détresse, nous ne sommes plus du tout disponibles psychiquement, parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus ni papa ni maman, mais nous sommes l'enfant que nous avons été lorsque nous avions son âge. Et nous ne sommes plus du tout en capacité de le consoler parce que la première des urgences, c'est de nous consoler nous-mêmes, notre part d'enfance, avant de parvenir à pouvoir consoler notre enfant. C'est pour cela que c'est certaines fois la détresse de nos enfants qui va nous inciter à faire tout un travail personnel pour essayer d'apaiser l'enfant en souffrance que nous avons pu être. Autrement dit, la consolation, elle se travaille de génération en génération et elle se travaille en quelque sorte tout au long de notre vie. Il est toujours temps de la travailler, si on sent que tout d'un coup, on n'est pas disponible pour notre enfant et que l'on projette sur lui des choses où le pauvre il n'y a absolument pour rien, pour être disponible psychiquement pour nos enfants, parvenir à les consoler, c'est vraiment important que l'on puisse s'autoriser aussi à consoler l'enfant que l'on a été. Là, il y a un tas de façons de faire. Certaines fois, on prend une photo de nous quand on était enfant, on se parle, on se dit les choses, on peut se dire qu'on est très fier d'avoir dépassé les épreuves. Des fois, on peut dire la colère qu'on a eue à travers ce petit garçon, cette petite fille que l'on a été. On peut lui parler. On peut aussi, certaines fois, lui écrire. Pour chacun, c'est différent. L'objectif, il est toujours le même. Mettre des mots pour pouvoir faire un récit de cette vie qui, certaines fois, a été hautement traumatique et que, de ce récit de vie, on puisse arriver à apprivoiser les souffrances pour éviter de faire porter aux générations suivantes le poids de celle-ci et pouvoir rester disponible pour nos enfants. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt.